0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze keer is Mark van der Seijs de gast. Ja, bekend, we gaan het hebben over de enorme correctie na ja, 30.000 dollar. Wie had dat gedacht in de bullmarkt? We gaan het daarnaast hebben over China. Wat is daar aan de hand? Er kwam ineens een verbod uit 2017 naar boven. En de miners, wat gaan die doen? Dat en nog veel meer in deze Hub Bitcoin, die mede wordt mogelijk gemaakt door knaken.nl. Ja, veel luisterplezier en tot de volgende keer. Ja, welkom, Mark, bij Hubbitcoin. Uh, uh, een tijdje geleden alweer. Vandaag gelijk ook een, een heftige dag, hè, met een behoorlijke correctie naar uh, 30.000 dollar. Uh, Toch wel ruim de helft van de uh, all-time high eraf.
1: Hoe, uh, hoe beleef je dit soort dagen? Ja, dat is natuurlijk een beetje onverwacht. Hè. Ik had niet verwacht dat, het, dat we zo'n correctie nog zouden krijgen. Ik dacht dat we eigenlijk. Nooit meer onder de 50.000 zouden komen. Maar goed, uh, ja, dat is Bitcoin. Het is onvoorspelbaar op korte termijn en uh, veel voorspelbaarder op lange termijn. Um, ja, weet je, mijn punt is eigenlijk van. Weet je, ik, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik verkoop sowieso niet. En um, ja, de, de, de weg naar de miljoen dollar, die is, 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 dat is geen rechte weg. Dat is vol met, met valkuilen en soms wat ravijnen waar je doorheen moet. En uh, ja, dit is wel een heel diep ravijn. Maar, weet je, fundamenteel is er niks veranderd aan Bitcoin. Het is. Uh, het is nog steeds dezelfde bitcoin... Um, die, het, die het ook... Een, 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 een vier tot zes weken geleden was. Ja. Um, en, ja, en ook het andere is... weet je, de prijs nu is dezelfde prijs... als dat die uh, drie, vier maanden geleden was. Dus ja... Heel veel is er niet veranderd natuurlijk. Het is uh, een beetje uitzoomen en dan zie je van ja... het valt eigenlijk allemaal we wel mee. Het is, het is, ja, het is, het is heftig. Ja. Uh, als je nieuw bent in bitcoin, ja, dan denk je van... jeetje, wat gebeurt hier? Is het einde? Nou nee, dit is niet het einde. Dit, dit gebeurt... Nou, ja, niet... Niet regelmatig, maar het gebeurt wel een, een, een ja, gemiddeld één, twee keer per, per, per bullrun. En uh, ja, goed, het is nu helemaal zo. Dat hoort erbij. Ik had, ik had het niet verwacht, maar uh, ja, mijn, mijn, mijn mening over Bitcoin blijft, blijft zeer optimistisch. Ja, um, ja als, ik, als ik fiat currency had, als ik geld kon lenen erbij, zou ik extra Bitcoins kopen vandaag. Dus uh, zo zit ik er zelf in.
0: Ja, en uh, koop je op een dag als vandaag ook bij of zat dat er even niet in?
1: Nou, ik, had, ik had geen kerstgeld. Dat was niet veel kerstgeld. Dus ik kon het niet doen. Nee. Um, maar als ik, als ik geld gehad had, had ik meteen bijgekocht. Absoluut. Is dus geen, geen kwestie, geen, geen vraag. Geen vraag voor mij. Dat wordt meteen gedaan. Dit, uh, ja, dit zijn echt kansen. En die, die komen heel weinig voorbij. Um, ja. Ik denk nog steeds dat we eind dit jaar nou, op minimaal 150.000 dollar zitten. Misschien wel 200.000 of 300.000. Uh, dat verandert niet. Dus ja, als je dan op een dag als vandaag voor. 30, 35.000 gekopen en dan kun je een hele mooie winst maken binnen zes, zeven binnen maanden. Ja. Dus uh, ja. ja.
0: Nog steeds uh, positief. Hè? Ja, we hadden ook in de chat even gevraagd van... Hey, uh, hebben jullie vragen van Mark? Eén iemand zei ja goed, ik... ik, ik, ik heb heel veel bitcoin, ik ben vandaag miljoenen euro's verloren. Kijk je daar dan nog naar? Kijk je nog naar de euro of dollar waarde op
1: zo'n dag? Uh, van... no, nee. Nee, dat moet je niet doen, maar daar had je zo stress van. Weet je, je moet gewoon je moet naar, naar het grotere geheel kijken. Ja, ik ben ook tiental miljoenen verloren, denk ik vandaag. Maar goed, weet je, ja, dat is, is, is nou helemaal zo. Maar dat, is, dat is toch het geld, je hebt het geld niet nodig. Je gaat het niet verkopen. Um, dus ja, het maakt echt helemaal niks uit. Dus uh, ik kijk sowieso niet naar de waarde van, van portefeuille. Dat, ik kijk naar de Bitcoin-prijs. Uh, een paar keer per dag, meestal maar één keer per dag zelfs tegenwoordig. En. Um, ja, het heeft verder geen invloed op mijn handelen. Dus als je geld nodig hebt, ja, een ander verhaal. Weet je? Ik heb ook wel wat leverage dat ik gebruikt heb om bitcoin te kopen. En dan ga je natuurlijk wel over opletten van dat je niet dat je geen margin call krijgt of zo. Dat is natuurlijk wel, uh, dat kan gevaarlijk zijn. Maar goed, die, 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 ik heb die, 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 die marge zo ruim gesteld dat de kans toch wel heel klein is. Dus uh, ja, nee, ik maak me er geen zorgen over.
0: Wil je misschien uitleggen hoe dat werkt? Want heb je dan bijvoorbeeld dat je bitcoin hebt uitgeleend... en daar bijvoorbeeld een lening op hebt afgesloten?
1: Of bedoel ja, je wat, je doet, wat je doet is, je, je hebt een aantal bitcoins. Um, die, zet je op, uh, die, zet je, die zet je in een vault. En die vault, dat is in een kluis. En die kluis, dat is collateral, dat is, dat, die, dat is, collateral, uh, wat is onderpand. Onderpand voor een lening. Dus je kunt geld lenen op basis van je onderpand. En dan ligt het aan de... de, 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 de de loan-to-value ratio, dus het percentage van je lening ten opzichte van de waarde van je, van je Bitcoin. Um, hoeveel, wat je, wat je, hoeveel procent uh, rente je daarop betaalt. En als je als Bitcoin hard daalt, dan, ja, dan kom je als je pech hebt, kom je in de buurt van die, van die loan-to-value ratio. Dan moet je dus extra Bitcoin bijstorten, of je moet uh, je je, je lening afbetalen. En dat gebeurt natuurlijk alleen als Bitcoin hard omlaag gaat. Dus dat wil je niet dat het wil, dat dat gaat gebeuren. want ja, als je je bitcoin wilt verkopen op 30.000 dollar, omdat je je lening in gevaar komt, ja, dat is natuurlijk niet goed. En dat, dat zie je ook nu wel. Hè. Dat, dat speelt ook een rol trouwens bij die crash afgelopen, afgelopen paar uur. <tiek> um, dat mensen gewoon, ja, die, die, worden, die krijgen een margin call, die moeten, die moeten betalen. En uh, dat is het nadeel van, van, van meer financiële instrumenten met bitcoin als pand.
0: Ja, dat is die, wat in de markt de cascading liquidations wordt genoemd, hè? Dus eigenlijk ja,
1: dat, dat is met name, ja, dat klopt, dat klopt. Ja, maar dat is, met, dat is met name mensen die, die bitcoin uh, die bitcoin trading doen met op marge. Weet je, dan dat is het veel extremer, hè, dan dat je dan zeg maar een tien of een honderd keer leverage krijgt. Uh, en als dan de koers verkeerde kant op gaat, ja, dan, 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 dan ben je al je geld kwijt Weet je, dat is... Uh, dat, dan gaat het echt hard. En dat, dat, dat zag je vorig jaar ook, toen, toen bitcoin in, in was het, maart vorig jaar um, ja, naar, dat we 3.900 dollar of zo, dat, dat was gewoon puur dat iedereen geliquideerd werd. En dat, ja, dat zie je nu iets minder, um, omdat de meeste mensen al geliquideerd waren. Dat je, de meeste mensen waren al toen, in de, in de, toen de prijs van 65 naar 60 naar 50 naar 45 ging, zijn waren de meeste mensen al geliquideerd. Hmm. Um, het, zijn, het zijn nu met name de mensen die ja, zeg maar, leningen afgesloten hebben in, 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 in dollar-leningen zeg maar, of euro-leningen. Met Bitcoin als onderpanten, die dachten van ja, Bitcoin komt niet meer onder de Nou ja, als dat wel gebeurt, heb je toch een probleem. Dan moet je nou je, je, moet wel je, je Bitcoin bijstorten. Als je die niet hebt, dan moet je leningen, moet je, je lening uh, aflossen. En dan, ja, dan moet je dus je Bitcoin verkopen. En dat, is, dat is heel pijnlijk.
0: Ja, en hè, is, dat, is dat iets wat je bijvoorbeeld ook uh, ja, de gemiddelde Nederlander of, 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 of Canadees of, of hè, Chinees zou aanraden om, om zoiets te doen? Hè? Want we zien natuurlijk producten zoals BlockFi, Celsius, uh, mm -hmm. dat soort producten, uh, Genesis.
1: Ja, ik, ik, zou, ik zou het mensen aanraden, omdat je, je hoeft, dat betekent dat je Bitcoin niet hoeft te verkopen, te verkopen om aan geld te komen. Je kunt mm -hmm. dus, je krijgt fiat currency... Op basis van je bitcoin. Maar zorg er wel voor dat je een hele ruime marge hebt. Ik zit zelf op 15 of 20.000 dollar volgens mij... Voordat ik, voordat ik een margin call krijg. Ja, weet je, dat, dat, dat gaat nooit meer gebeuren volgens mij. Maar ja, als je een margin call op, op 40 krijgt... Ja, heb je, dan had je het probleem afgelopen nacht. Dus uh, ja.
0: Ja, precies. Dus hoe, zeg maar, jouw je betaalt, je, je betaalt een iets hogere rente voor je lening... maar dan is je margin call... Hè, dus het bedrag is veel lager voordat je een margin
1: call... Nee, ja, precies. Je, 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 je hebt gewoon meer bitcoin die je, die je in die je kluis zet. Dus ja. je, dus je die bitcoin, ja, dan kun je gewoon niet aankomen tot je er alleen terugbetaalt. En um, ja, sowieso werkt dat. En ja, dat, dat raad ik mensen aan. Maar dus, je, de meeste mensen, ja, die, die, willen, die willen gewoon meer lenen. Um, maar die hebben niet voldoende bitcoin om te kunnen lenen. Dus die nemen er, die nemen er meer risico mee. En dan krijgen ze een margin call bij 40. Ja, dat is heel pijnlijk.
0: Ja, dat kan, het kan natuurlijk echt zo'n vliegwiel effect hebben. Hè? Dat je zegt, nou, ik heb één bitcoin. Ik zet het, uh, ik zet het daar neer. Ik krijg misschien weer uh, 10.000 dollar lening. Daar kom ik ook ja. op bitcoin van. Dus, ja. Dus, ja. ja, zo werkt het. Ja, ja maar goed. geld Geldlening kost over het algemeen wel geld. Dus uh, misschien is het niet voor, uh, voor elke luisteraar interessant. Nee,
1: uh, je, je, moet, je, moet, je moet wel weten waar je mee bezig bent. En in mijn geval, ik, ik denk dat ik bitcoin redelijk begrijp. Um, waardoor, waardoor voor mij het risico ook... Ja, het, het vo, gevoelsmatig is het, is het niet zo heel risicovol, laat ik het zo zeggen. Ik weet gewoon dat bitcoin nooit meer onder de 120 onder de gaat komen. Weet je, dat is gewoon, dat is gewoon onmogelijk. Ja. Um, ja, dus zodoende.
0: Nou, inmiddels, uh, voordat we een beetje ingaan op de redenen van de daling... we zien ook wel een herstel, hè? Uh, We zien, ik zie ook wel verschillende artikelen verschijnen... dat eigenlijk uh, Coinbase heeft een premium gekregen. Dat is vaak een signaal dat... Uh, dat instituties in Amerika aan het bijkopen zijn. Um, ja, dus, uh, ik lees hier een artikel van de blog inderdaad. Van, met name dus asset managers en uh, hedge funds die... Uh, rond de 35.000 dollar hebben bijgekocht. Mm -hmm. Dus is de, hoe, hoe, hoe uh, lees je zo'n bericht? Is dat, is dat dan nog uh, zeg maar een,
1: uh, ja, een, een signaal dat we in de boelmarkt zitten? ja, dat zitten we sowieso. Maar ik, ja, ik denk gewoon dat, dat, dat instituties, die, 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 zien, die zien kansen. En mm -hmm. die zien van, nou, er is, een, er is een bodem in de markt en die gaan bijkopen. Maar die, die, weet je, die, maar die kopen en verkopen sowieso continu. Weet je? Die, die, die kopen nu, die verkopen misschien weer als, het, als die boven de 45 komt. Weet je? Dus, dat is niet, dus niet dat ze kopen en ze wachten tot, tot die op een half miljoen dollar staat voor ze verkopen. Dit is echt gewoon de pure traders. Ja. Um, ja. Dus dat, dus dat heeft weinig krijgen. signaal.
0: Dat ze in geen lange termijn investeerders zoals bijvoorbeeld echt mensen die het echt als een
1: kasreserve zien. Hè? Als een hedge. Nee, klopt. Nee, het zijn hele andere, hele andere spelers. En, ja. en zag, je zag misschien een tweet van Michael Saylor. die heeft ook gezegd van ja, hij heeft niks verkocht. Logisch, weet je. Hij, hij gelooft volledig. waar, waar hij, hij weet gewoon waar Bitcoin heen gaat. Ja, dan komt er een dip, een behoorlijke dip. Of een dip, een crash. Maar hij, hij blijft gewoon vasthouden. En als hij cash gehad had, dan had hij bijgekocht, denk ik. Ja.
0: Goed, hij had al twee uh, obligatieuitgiftes gedaan, dus op zich uh, had hij al uh, behoorlijk wat uh, gekocht natuurlijk. Ja. Maar dat is wel de eerste, uh, ja, de eerste correctie die hij wel om de oren krijgt, hè? want hij heeft natuurlijk een, in de zomer gekocht. Uh, ja. Dat was ook nog na Black Thursday. En uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat hij een flinke correctie krijgt.
1: Ja, maar het voordeel bij hem is wel dat hij begonnen is met kopen rond de 10.000 dollar. Zelfs ja. deze correctie, weet je, zat hij nog steeds 200% in de plus. Dus ja, heel veel pijn doet dat niet natuurlijk. En uh, natuurlijk, hij heeft natuurlijk veel bitcoins bijgekocht op hogere prijzen. Maar ja, echt, echt merken doet hij niet. Dus uh, die, Degene die het wel merkt, is natuurlijk Elon Musk, die, uh, die gemiddeld rond de 40.000 dollar gekocht heeft volgens mij. Die, die nu in de min staat met, uh, met, met Tesla op zijn bitcoin aankoop.
0: Ja, want uh, da, daar uiteraard gaan we het daar ook over hebben, want... Ik heb eigenlijk drie dingen opgeschreven die we daarover moeten bespreken. We hebben natuurlijk Elon Musk, ja. China en inderdaad dat liquiditeitsprobleem, dat, dat hebben we al deels aangehaakt. Maar laten we inderdaad, Elon Musk vorige week gaf hij aan, nou, hè, transacties op het Bitcoin-netwerk verbruiken te veel energie. Vandaar dat we eh, Tesla accepteert geen Bitcoin meer als betaalmiddel. Ik, ik, uiteraard, ik zag je op Twitter ook behoorlijk uh, keer gaan tegen dat besluit.
1: Ja. Uh, snapte, je dat, uh, snapte je dat besluit? Uh, waar komt dat vandaan? Ja, nou, niemand weet natuurlijk precies wat de reden is. Maar ik, ik denk, ik ben wel vrij zeker ervan dat het, dat het tweeledig is. De eerste, Tesla uh, heeft een aanvraag gedaan voor, voor meer groene CO2 credits. Dus uh, cost of uh, CO2 credits. En ik denk... Dat er door de Amerikaanse overheid een soort van ijs gesteld is. in de zin van: nou ja, weet je, jongens, als jullie Bitcoin accepteren als betaalmiddel, krijgen die dingen niet. Zoiets is er gebeurd, denk ik. ik denk ja. dat hij daarom gezegd heeft: nou, weet je dan, oké, okay, dan, dan accepteren we geen, geen Bitcoin meer voor auto's. Ik denk dat sowieso niemand Tesla met Bitcoin kocht. Het veel maakt aan die uitvoering. En ja. <coughs> daarnaast denk ik dat Elon Musk Bitcoin gewoon niet volledig begrijpt. Hoe hij heeft drie, vier bedrijven die die runt. Hij heeft zoveel verschillende dingen waar hij aanwezig is. Ja, je kunt geen experts hebben op al die gebieden. En bitcoin is niet iets wat je er even bij doet. Weet je? Daar, moet je, daar moet je echt wel wat tijd in stoppen. En ik denk echt dat hij gewoon niet volledig begrijpt... hoe bitcoin mining werkt... hoe het bitcoin protocol werkt... wat er in de, in de, in de block size wars gebeurd is dus in 2017. Weet je, toen zat hij er nog niet in. En ja, daardoor zegt hij dingen waarvan ik denk... joh, waar slaat het op? Maar ik denk dat het gewoon een soort van... Ja, niet volledig begrijpen is wat er, wat, wat er aan de hand is... En ja, daar is het gebeurd, denk ik. Er um, hmm. speelt een beetje trolling mee natuurlijk ook. Dat vindt, hij vindt het natuurlijk leuk. Hij vindt het leuk om als, als rijkste man ter wereld... een beetje invloed te kunnen uitoefenen op, 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 op al deze prijzen. En, weet je gewoon een leger van, van Dogecoin mensen aan te sporen... om Dogecoin te kopen. Zonder erover na te denken wat het, wat, wat het voor gevolgen heeft... voor die mensen als Dogecoin in elkaar stort.
0: Um, maar... je gevaarlijk? Vind je dat gevaarlijk als, als, ja, als CEO ja. van een bedrijf... Hè? De, de,
1: ik vind dat... dat vind ik, ja, de markt is ongereguleerd, on 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 dus het is, het is wel legaal. Maar ik vind, het, ik vind het... ethisch gezien niet juist. Ik zou het zelf nooit gedaan hebben in zijn positie. Um, weet je... Ja, Dogecoin is gewoon een joke, het is gewoon een grap. Dat weet hij ook volgens mij. En um, ja, het stelt gewoon niet veel voor. En dan, als mensen er echt veel geld in stoppen... ja dat, 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 het kan gewoon naar nul gaan. dus Er is een redelijk grote kans dat het ook ooit een keer echt naar nul zal gaan. Of bijna nul. En ja... Als je dat mensen aansporen te kopen om en om te zeggen dat dat misschien een nieuwe taalmiddel kan worden, dat het een nieuwe bitcoin kan worden. Ja, dat, is gewoon, dat kan gewoon niet. Is gewoon, mensen, de meeste mensen die, die doos kopen, die hebben geen idee wat het is. En uh, ja, dat, dat, staat, dat, dat vind ik niet goed. Dat is uh, ja. Ja, slecht. Ja.
0: Misschien voor de luisteraars die Mark een beetje uh, krakerig vinden klinken. Ja, uh, Mark is ook een beetje ziekjes, Hij uh, heeft koorts. Maar uh, ondanks dat uh, staat hij ons toch te woord. Dus uh, ja, je bent uh, een echte
1: bikkel, wat dat betreft. Ja, ik heb wat uh, extra, extra Tylenol erin gegooid. En daar uh, duik ik mijn bed weer in, dus. Uh, <laughs> ja. Oké, okay.
0: maar toch even, hè, want... Uh, ik weet niet, ik had ook het idee dat je, je zei, ja, ik ga ook geen Tesla meer kopen. Het was voor jou echt wel een moment dat het even,
1: ja, persoonlijk ook viel je tegen van hem, toch? Of? Ja, ik vind dat. Ik, weet je, ik, ik werk nooit. Kijk, een van de dingen, ik heb een paar, ik heb een aantal principes. En ik werk niet met mensen die, die, die pumpers en dumpers zijn, en dat is heel lang niet. Um, dus mensen die een die die stockprijs omhoog omhoog pushen, bijvoorbeeld. Dat zijn mensen waar ik niet mee samenwerk. En ik vind wat hij nu doet hier met, 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 met Dogecoin en Bitcoin, vind ik gewoon niet juist. Ik vind het gewoon, ik vertrouw hem gewoon niet. En uh, hmm. ja, ik, ik, heb, ik vind nog steeds dat hij, dat hij echt een genius is. Ik bedoel, wat hij voor elkaar geregeld heeft, is echt geniaal. Dat, dat heeft nooit iemand anders gedaan, volgens mij, tot nu toe. Uh, een beetje ja, op het niveau van Steve Jobs bijna. Um, Alleen ja, hij laat ze wel heel erg kennen nu. Wat, wat hij hier het de, de, menu doet... met deze uitspraken... Ja, mijn vertrouwen is hij kwijt. En ik wil dat niet ondersteunen. Ik, ik, ik vind gewoon... Voor de, voor de brand, voor het merk Tesla... is, dit gewoon, uh, is het gewoon heel slecht. Ik, 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 ja, ik, ik zou ineens een Tesla willen rijden meer. En dat is gewoon puur... dat het een slecht gevoel geeft. Ook al ja. hebben ze de beste software van alle... want kijk, de, de Tesla-auto's zijn natuurlijk niet... de beste auto's per se. Maar hun software is gewoon beter dan alle andere, alle andere auto's... op dit moment... Door alle data die ze verzamelen. Daar is het gewoon de beste elektrische auto die je rondrijdt. Maar dan nog, dan wacht ik wel een paar jaar voor ik iets anders koop. ik zie mezelf geen Tesla meer kopen. Ik vind het gewoon onjuist. Ik wil hem niet ondersteunen hierbij.
0: Oké, oké, duidelijk. Ja, misschien eventjes. Hij tweette vandaag inderdaad, Diamond Hands. Dat wil eigenlijk zover zeggen dat ze niet verkopen. Dat is een beetje slecht daarvoor. Um, ik, ik vroeg me eigenlijk ook persoonlijk al van, kan hij uh, privé als CEO van de beursgenoteerde firma kan hij privé wel gewoon uh, bitcoin kopen zonder dat uh,
1: te hoeven melden? Want volgens mij moet dat wel toch? Ook als... Ja, je moet, ja je, moet, je moet het doorgeven aan de, althans hier in Canada, uh, als je in een, in een public company werkt in een leid, leidinggevende rol, moet je aangeven als je bitcoin koopt en verkoopt. Dat wordt niet gepubliceerd volgens mij. Het is, het is interne informatie voor de, voor de Securities Commission. Maar je moet het wel, je moet het wel aangeven. Ja. Oké. Okay. Ik moet al mijn, al mijn trades die ik doe, moet ik officieel opgeven aan de, aan de Securities Commission in Canada. Voor alles wat ik doe. Met bitcoin, voor aandelen, voor alles wat... Ja, wat uh, alle securities, zeg maar.
0: Ja... Maar op het moment dat bijvoorbeeld Tesla, uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, vandaag uh, 10.000 bitcoin uh, zou hebben gekocht, dan, dan, dan zien we dat pas in de volgende
1: kwartaalrapportage ja, waarschijnlijk. Hè? Dat is niet per direct. Vast, uh, ja. ja, en zelfs dan, zelfs dan weet je nog niet, dat hoeft, dan hoeft hij niet eens uit te geven precies wat ze gekocht hebben um, en wanneer. Alleen in het totaal zie je wat ze, en, maar dat kunnen ook andere dingen zijn die erin zitten. Dat, dat, dat kan ook doos zijn, weet je. Dat, dat kan een combinatie van doos en, en bitcoin zijn bijvoorbeeld, dat zie je dan niet.
0: Ja, heel goed. Omdat het, je zegt het is een ongereguleerde markt. De, de vraag die een beetje naar voren komt is van kun je via Twitter bewijzen? van dat, dat gebeurt natuurlijk ook, dat via Twitter de, in zekere zin de koers... Ja, gemanipuleerd vind ik altijd een groot woord, maar uh, je hebt natuurlijk bepaalde mensen met bepaalde invloed en die kunnen ervoor zorgen dat, uh, dat de koers beweegt. Ja. Maar dat is dan nog niet per se... Uh, denk ik strafbaar voor, uh, voor de SEC, denk ik, toch?
1: Nee, dus kijk, de, de cryptomarkt crypto zijn, zijn ongereguleerd. Dus je, je kunt doen wat je wil. Er staan geen straffen op. En, ja, het is alleen niet ethisch natuurlijk. En, dat, en daar gaat mij bij Elon om. Hij, hij staat in een positie waar hij heel veel, heel veel macht heeft. Ja, dat moet je ook op een juiste manier gebruiken. Ja,
0: ja goed. En dat... Uh... Dat was dus vorige week, dat ging over het energieverbruik. Uh, mm -hmm. daar, daar, ook al, daar hebben we al veel over uh, uh, gepraat, volgens mij. Dit weekend was natuurlijk dat hij ook inderdaad met trolling bezig was. Die prijs die bleef onder druk staan. Uh, mm -hmm. Even al na de 44.000. En toen kwam eigenlijk dat, dat China-bericht er overheen. Dat was gisteren, ja gisteren, uh, dinsdag. Mm -hmm. En dat was eigenlijk natuurlijk een oud bericht...
1: Want, ja, dat is gek, hè? Dat zat in ja. dat Reuters en ook de BBC dat gewoon, gewoon publiceren. zonder echt te kijken: van, klopt dit wel? Ik bedoel, het klopt natuurlijk dat. wat er gebeurde is, waren, er waren drie organisaties. die een step naar ja. buiten brachten over, over. nou ja, dat, dat financiële instellingen niet met. cryptocurrencies mogen werken. en het ook niet, ook geen bankrekening. je mag geen bankrekening aanhouden als crypto-instelling in China. Um, dat, maar goed, dat was, dat, was een, dat was een wet uit 2017. Uh, ja. die al vier jaar bestaat. En waar dus. Ja, niks aan veranderd is, maar het werd naar buiten gebracht alsof het nieuw nieuws was, weet je, in de zin van China bent bitcoin nou ja, nee, het is gewoon, het is niks nieuws um, het is gewoon, een, het zijn drie organisaties die hun, hun leden zeg maar ja, nogmaals erop wijzen dat dit de regels zijn in China, om wat voor reden dan ook en uh, ja, dat wordt naar buiten gebracht alsof als er een nieuwe band komt en dan mensen lezen dat en die gaan verkopen en denken van het is afgelopen met bitcoin, nou ja, dat is gewoon niks aan de hand ja
0: want even, even toch hè, voor, misschien voor de luisteraar uh, je mag, de bitcoinhandel is formeel uh, verboden in China. Hè. Dus bijvoorbeeld Binance heeft natuurlijk, of ook X en uh, Wabi hebben natuurlijk Chinese signatures, uh, kun je zeggen, ook uh, Chinese oprichters. Ja, uh, CC is natuurlijk volgens mij deels ook weer in Canada volgens mij opgegroeid. Hij is Canadees,
1: dat kan wel oorspronkelijk. Maar goed, ik kan hem leren kennen in Beijing. Dus uh, ja, daar ja. wordt ja.
0: Dus formeel mogen die daar niet gevestigd zijn. Vandaar dat ze bijvoorbeeld ook in Hongkong uh, of Singapore ja. uh, Of nog te verder buiten. Maar je mag bijvoorbeeld wel Bitcoin bezitten, toch? Dus je mag het ja. niet. Ja, en ook als betaalmiddel is het ook verboden, voor zover ik of...
1: Ja, maar je mag het wel verkopen, grappig genoeg. Dus uh, ik had vanochtend sprak ik met, een, met, een, met iemand uit China. Mm. Um, en het ging, het ging, het ging onder, onder andere hierover. En um, wat je, wat je, ik, ik geef met name even over wat, 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 wat gebeurde nu in China na, deze, na dit nieuws. En die jongens zijn vanuit het eerste, het nieuws is in China niet naar buiten gebracht. Niemand, niemand had het erover, dus dat ja, het was puur de, de buitenlandse media die erover schreef. Maar in China had iedereen iets van, huh? dat, dat nieuws kennen we helemaal niet hier. Um, tweede is dat, grappig genoeg, ja, de afgelopen weken er toch heel veel bitcoin gekocht is in, in, in China... En het kan legaal niet. Maar wat ze nu bedacht hebben, een, type Chinees, een, mooi, een mooi trucje, um, wat ze bedacht hebben is, mensen beginnen, beginnen mining pools. Dan kun je investeren in mining pools. Die mining pools die minen bitcoin. En dan word je in bitcoin uitbetaald. Dus je investeert in een mining pool, zonder dat je dus bitcoin koopt. En dan, dan krijg je dus gewoon bitcoin naar, naar afloop. En uh, zo komen Chinezen nu aan, 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 aan een bitcoin. Dus... Um, dus ze stoppen ja, dan die in? Ja, ze stoppen Remnibie in, in de mining pool. Dus die mining pool die... Je koopt daar meer binnen China, kopen ze, kopen ze miners en weet ik wat. En uh, nou ja, daar krijg je dan voor betaald in, uh, in bitcoin. En uh, zo krijg je dus je bitcoin. Je kunt, je kunt ook OTC-transactions doen, over-the-counter-transactions, dat kan ook. Dat, dat is altijd wel mogelijk geweest. Alleen veel kleine spelers die zeg maar ja, gewoon een paar honderd dollar in, 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 uh, maximaal in bitcoin willen hebben. Nou, die, gebruiken daar, uh, die gebruiken daar toch ook die, die mining pools voor.
0: Ah, dat is ook echt voor retail. Dus niet alleen uh, VCs of... Uh,
1: nee, nee, dat, dat is retail. De, de VCs doen ook steeds meer hoor. Dat, dat begint echt wel, echt wel weer terug te komen nu. Er uh, wordt echt... Uh, ja, er worden grote investeringen gedaan in... in, in in DeFi, in, 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 ja, in ja, meer alt, altcoins, nieuwe tokens en zo. Dat zie je ook. Mm. Maar de afgelopen weken zag je echt dat, er een, dat, dat heel veel mensen even weer begonnen te traden in China. En uh, nou, die kregen dan hun geld deels via OTC en deels via die, via, die, via, die, via die pools.
0: Ja, dat is toch opmerkelijk, want juist die mining pools, zeg maar, de mining activiteiten staan juist lijkt onder druk te staan. Hè? Dus. Maar er ontstaan dus wel nieuwe uh, investeringsmogelijkheden voor, voor
1: retail. Ja, klopt. Maar goed, de vraag is: hoe lang gaat het duren? Ik, ik denk dat, dat mining in China zo lang zijn tijd gehad heeft. Um, ik denk dat, dat, dat het wel zo zou, zo zou kunnen zijn dat er over een aantal maanden zelfs mining helemaal weg gaat uit China. Dat is echt de trend die ik nu zie. Echt? Um, ja, echt. Ja, en ik denk serieus. En dat zie je ook echt aan de, aan de, aan de miners die, uh, ja, die, die steeds actief Actiever op zoek gaan naar, zijn naar. Uh, um, ja, naar locaties buiten, buiten China. Uh, dat was een paar maanden geleden al zo. Toen ik dat de laatste keer was, in november. Maar dat is nu echt nog veel extremer geworden. Ik, het zou me niet verbazen als ze. als ze. Uh, uh, ja, over een aantal maanden. een, een, uh, een, een, een soort van. Nou, ik zou misschien geen band maar een, langs, een langzame fade-out krijgen van, uh, van, van miners. Dat er gewoon geen nieuwe miners meer geïnstalleerd mogen worden of zo. Um, en wat zijn en, de. En, door het milieu? Of? Ja, het milieu, maar grappig genoeg niet per se omdat bitcoin mining nou zo, uh, zo, zo, zo slecht is voor het milieu. Maar juist dat de meeste bitcoin miners in, in, in China die gebruiken hydro-energie, dus, dus compleet groene energie. En dat willen ze gaan gebruiken voor, voor, andere, 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 ja, voor hun eigen energie, voor andere energiebehoeftes die ze hebben. China die is heel erg bezig met, met klimaatneutraal te worden. En ja. daar hebben ze dus groene energie voor nodig. Nou, een grote van die groene energie wordt nu door miners gebruikt en die willen ze gewoon omzetten naar, nou ja, naar, naar andere, uh, andere, andere behoeften. Dus eigenlijk indirect willen ze het groener maken, maar niet, dat dat, niet omdat bitcoin miners niet zo slecht zijn, maar juist omdat ze zoveel groene energie gebruiken. Dat dus is eigen omgekeerde wereld.
0: Precies, dus, want van origine in het zuidwesten van China werden natuurlijk veel steden gepland, toen hebben, hebben ze daar heel veel daar neergezet. Ja. De... Die zijn er nooit gekomen. Want wat, wat zijn de andere activiteiten die die energie nu nodig hebben dan? Zijn dat, worden er weer nieuwe steden gebouwd of? Ik, ik weet het
1: eigenlijk niet. Kijk, het, het, het nee. punt is natuurlijk, dat zei ik vanochtend ook tegen die persoon waar ik, ik me sprak van. Weet je, je kunt energie niet transporteren. Dus waar gebruiken ze het dan voor? Maar ja, geen idee. Maar dat, 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 dat schijnt erachter te zitten. En het kan ook gewoon zijn dat, 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 dat de centrale overheid de lokale overheden onder druk zet. Um, en ja, lokale overheden, ja, die die hebben de energie wel eens wel niet nodig, maar die zeggen dat gewoon tegen de miners van, jongens, weggaan jullie, want uh, mogelijk dat we zelf nodig hebben binnenkort. En ze willen gewoon, ze willen gewoon uh, ja, de regels van Beijing willen ze volgen, ook als is niet niet, energie niet echt nodig is voor iets anders momenteel.
0: Nou, je ziet toch, hè, dat eigenlijk die, die veranderingen in, in, in computerkracht, in hashrate, we zagen dat eerder met die explosies in uh, het noordoosten van China, uh, een aantal ja. kolenmijnen die waren geëxplodeerd, nou, het loopt stil. En toen zag je toch ook die prijs erop re, uh, reageren. Hè? Er was al een of andere celorder order uh, op Binance. Ja. Uh, van 9000 bitcoin. En toen zag je toch dat ook weer triggeren. Dus dat voor, voor, uh, voorziet veel onzekerheid op de markt dan. Kun je.
1: Ja, maar terwijl er, terwijl er eigenlijk totaal geen invloed op de prijs zou moeten zijn. Hè? Ik bedoel, het heeft totaal geen invloed op de prijs in principe. Het dus we nou wel of we nou minder miners in China zijn of niet. Of, uh, ja, weet je, de hash die verandert tijdelijk. Maar. Dan, wordt er, dan is, er een, is er weer een difficulty adjustment en het uiteindelijk verandert er niks. Nee. Het, het, het zou geen invloed moeten zijn. Dus ja. Um, Je ziet er het,
0: geen risico in. It,
1: nou, nou ja, goed. Ik, ik weet natuurlijk dat, dat, er, dat er een prijsproject gaat komen als, als het naar buiten komt, zo nieuws. Maar op lange termijn is een slimme positie, denk ik, als, het, als, als er meer mining buiten China komt. Ik bedoel, ja. Ik denk dat voor de lange termijn, voor de, de westerse wereld, dat men het als minder gevaarlijk ziet. Dat, dat als er. Als er als ja, als er meer uh, buiten China is.
0: Volgens, volgens uh, onderzoek van Cambridge uh, ligt, uh, ligt, volgens mij, eerder lag het op 65% van de hashing power kwam uit China. Uh, dat is niet mm -hmm. al richting de 50%. Uh, durf, durf je daar bepaalde uitspraken over te doen uh, qua, qua daling uh, in hash rate uh, vanuit China?
1: Ja, nou, het die, 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 die probleem is, je weet nooit precies of. of, of... Of het inderdaad echt energie uit, of het, of het mining in China is. omdat het zijn, het zijn pools die in China zitten, die ook deels buiten China minen. En er zijn ook pools buiten China die deels met, met in China minen. Dus het is een beetje lastig om precies die zeggen van hoeveel procent het is. Maar wat ik zie is dat nu de afgelopen maanden al veel miners toch ja, aan het kijken zijn naar, naar nieuwe locaties buiten China. Dus die, die percentages gaan oplaag. En ja, ik denk dat het, dat het radicaal gaat veranderen de komende, de komende 1-2 jaar. En misschien wel sneller zelfs. Dus, maar goed, laten we kijken. Dus, ja. Ja. Kunnen
0: die ontvangende landen, hè, ik denk dan ook aan Noord-Amerika en Canada, eh, kunnen die dezelfde voorwaarden bieden aan, aan deze mining pools? Dat
1: denk ik vooral. Mm, nou, nee, de, de, de prijs is het probleem. Maar kijk, in China wordt het vaak heel weinig voor, de, voor elektriciteit betaald, dus helemaal niks. Het is een soort van piggybacking op, 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 bestaande, op bestaande power... Um, Plans waar ze, ja, ze hardware gebruiken ruiken en er gewoon niks voor betalen. Ja, dan kun je dus heel goedkoop minen. En dat kan natuurlijk buiten, buiten China als het lastiger. Je kunt wel goedkope energie krijgen, maar je moet wel investeren, je moet lange termijn contracten moet je tekenen. Um, dus het wordt lastiger voor die, voor die miners om op een heel laag prijsniveau te kunnen minen. Dus dat wordt moeilijker. Ja. Um, aan de andere kant is er meer politieke stabiliteit buiten, buiten China. Dat je, je kunt niet plotseling verteld worden van ah, je moet ophouden met mijnen of je hoeft niet. Uh, Elk jaar in, in, in april en september moet je je mininginstallaties omzetten van, van Sichuan naar een andere, andere provincie. Um, ja. Ja, dus het heeft voor- en nadelen.
0: Ja, want er was altijd sprake, hè? Als het regenseizoen. Uh, even kijken, als het regenseizoen voorbij was, dan gaan ze naar mm -hmm. het noorden. En, en als het weer begint, dan gaan, gaan ze naar
1: het zuidwesten. Volgens mij begint het ook weer bijna, meen ik, in juni. Nee, dat was, dat was, dat was, dat was vorige maand ook deels. Dat hele Xinjiang-verhaal had ook deels mee te maken. Dus hmm. um, dat, was, dat was in de tijd dat de mensen ook, ook weer hun, hun installaties gingen omzetten. Dus het is, um, ja, het, is, het is lastig precies om het uit elkaar te kunnen trekken. Maar volgens mij speelde dat voor, ook voor een deel een rol daarbij. Bij, dat, bij, die, bij, die, bij, die, bij die teruggang van de mining uit China van, uh, met 25% procent of je het ook was. Dus, um, ja.
0: Nou ja, we, we hadden vandaag ook een nieuwtje dat uh, een bepaalde... Volgens mij was het zelfs de centrale overheid die een, een kliklijn heeft geopend. Uh, Oké. Okay. Chinese burgers kunnen, ja, kunnen klikken of daar een bitcoin mining bedrijf in hun buurt zit.
1: Dat dus, ja? wist ik niet. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. Uh, dat, dat speelt met name in binnen Mongolië. Dat is volgens mij wel een autonome regio. Dus, uh, ja,
1: nou, in de Mongolië die, die hebben ze sowieso bitcoin mining hebben ze geband. Dus uh, dat is de eerste... De eerste, de eerste uh, ja, provincie of staat zeg maar, binnen China... Die, die echt heel duidelijk gezegd heeft, we, we gaan het reduceren hier. Dus ik denk dat dat heeft daarmee te maken waarschijnlijk dan,
0: ja. Ja, ja want hoe, ik, ik, ik wilde eigenlijk ook wel iets meer weten over China in de zin van... Uh, je hebt natuurlijk in China ook grote techbedrijven. We zagen wel bijvoorbeeld een... Uh, ik ben even de naam kwijt, maar we zagen ook bijvoorbeeld een, een Chinees techbedrijf die volgens mij 100 miljoen in Bitcoin heeft gestoken. We, we, we kennen natuurlijk uh, Jack Ma van Alibaba. Nou, die was uh, tijdelijk. Uh, uh, kent, kent China ook een soort, soort Elon Musk-achtig figuur die, uh, die ook zo met Bitcoin bezig is? Of is dat?
1: Nou, niet per se. Maar dat heeft meer ermee te maken dat men het meer onder de, ra onder de radar wil houden. Dat je, je wil jezelf niet te veel naar voren zetten als, als de crypto expert in, in China, want ja, als het, weet je, het is, het, is, het is niet slim voor jezelf wat te doen, laat ik het zo zeggen. Het is, uh, het kan tot, tot, ja, tot neveneffecten leiden die je, niet, die je liever niet wil zien. Um, dus er is, niet, er is geen Elon Musk of zo, die, de, maar er zijn wel een aantal mensen die, die heel invloedrijk zijn. Uh, maar op een andere manier, die, die, weet je, die zie je niet in de, in de, in de, in de mainstream media verschijnen of zo. En, uh, en veel van de jongens die, zeg maar, die, die rol een beetje hadden in, in 2017, ja, die, die, ja, die mogen nou niet meer reizen bijvoorbeeld. Of die worden in de gaten gehouden. Of die, zijn, die hebben een tijdje ja, zijn verdwenen. En dus ja, iedereen die past een beetje op daarmee. Dat, uh, ik denk niet dat, dat, er, dat er ook nog een nieuwe Elon Musk zal verschijnen. Dat gebied uh, in, in, in China. Ja.
0: ja misschien dat die plusstoken uh, oplichtingszaken van 2019. Dat, dat, dat heeft natuurlijk het hele bitcoin verhaal ook geen goed gedaan. Nee. Ja, klopt. Ja. Oh. Um, Oké, okay, nou ja, goed. Ik, ik, ik vroeg me ook een beetje af van... Kijk, China is natuurlijk bezig met een eigen digitale munt. Hè. Uh, past dat dan ook in die agenda om, van die drie brancheorganisaties... om nogmaals te benadrukken van... Hey, coinhandel is verboden. Uh, maar ja, goed. Uh, over een paar maanden hebben we een eigen digitale munt. Of heeft dat geen relatie?
1: Nou, ik denk het niet. Ik weet het niet. Het is... Um... Weet je ja, die Chinese digitale munt, net als alle Central Bank Digital Currencies, zijn er geen echte cryptocurrencies. Het is gewoon fiat currency met een, in een digitale vorm. Dus ik zie niet echt een verband, maar ja, weet je, dus niemand weet natuurlijk zeker wat, wat, wat erachter zat. Dus, uh, hmm. ja, het is een beetje koffiedik kijken. Ik, ik, ik weet het niet. Uh, we, zullen, we zullen het ook nooit weten, denk ik.
0: Ja, nou ja, goed, in het, in het Westen of zo, hè, of in ieder geval, uh, zal ik het zo zeggen, binnen de Bitcoin community wordt Bitcoin ook een beetje uh, soort gezien als financiële private. Hè. Je bent financieel privé mm -hmm. uh, op een bepaalde hoogte. Uh, de, de, hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk in China? Hè? Want, want je kunt je voorstellen, zo'n digitale munt, dat leidt eigenlijk tot, tot meer surveillance, kun je zeggen. Want alle... Ja verder gedigitaliseerd. Is er een bepaalde behoefte ook om, uh, om van bitcoin gebruik te maken? Of van, uh, van privacy
1: achter? Ja, nou het grappige is, de meeste Chinezen die hebben niet zo'n behoefte aan privacy. Gek. Dus het concept, privacy zoals wij dat kennen in het Westen, is daar veel minder, veel minder belangrijk. Ja. Um, en dat, dat, komt door, door, dat komt door de cultuur, een heel groot deel. Um, dus ik denk niet dat, dat veel Chinezen bitcoin kopen of gekocht hebben in het verleden, Um, door, om het privacy aspect. Ik geloof dat ja. de belangrijkste reden dat mensen het kochten is puur voor de winst. Gewoon om snel geld te verdienen. Zonder na te denken over wat, 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 ja, wat, wat, wat voor rol speelt privacy daarbij. Dat is wel veel minder belangrijk voor hun.
0: Ja, en, en, en een soort van persoonlijke vrijheid. Want ja, goed, de, 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 misschien is het een beetje een westerse vraag hoor. Maar de, de, de China heeft natuurlijk bepaalde controle over. Uh, over ja, haar bevolking of, of met name dan ook groepen die uh, onderdrukt worden natuurlijk. Mm -hmm. we, we zagen bijvoorbeeld in Hongkong die studentenprotesten. Nou, die, die zijn deels ook met de bitcoin gefund. Ja. Uh, ik ben een beetje op zoek van in hoeverre kan bitcoin bijdragen aan uh, misschien een stukje persoonlijke vrijheid voor uh, de gemiddelde burger. of. Wat dat
1: eigenlijk? Ja, ik, 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 voor mij is dat een beetje de ver van, van een bad show voor die mensen. Dus um, ik geloof niet dat, dat, dat men daarnaar op zoek is. Um, ik zie het ook niet, ik hoor het ook niet altijd als argument voor bitcoin. Um, nee. Uiteraard zullen er best groepen zijn die het daarvoor gebruiken ook. Maar de meeste mensen, die, ja, die zien het gewoon puur als iets waar ze, waar ze... snel geld mee kunnen verdienen en daarom kopen ze het en verkopen ze het. En uh, andere aspecten zijn totaal irrelevant voor ze. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja. Als je
0: kijkt naar de Chinese overheid... Daarvan is bekend dat ze grote hoeveelheden goud hebben gekocht. He. Tenminste, dat... Uh, dat hoor ik de middelkoop ook altijd zeggen. Uh, en ik vroeg me ook af in hoeverre uh, er signalen zijn dat zij ook
1: uh, bitcoin kopen. Uh. Ik weet het niet. Ik, 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 ja. ik, ik, ik. Het feit dat ze, dat ze, dat ze, dat ze maningen aan banden gaan leggen... wat ik verwacht en ja, dat, ze, dat ze toch nog steeds heel... negatief over bitcoin zijn... Uh, ja, verwacht ik niet dat ze, dat, er, dat, ze, dat, ze, dat ze zelf bitcoin gekocht hebben. Niet, zeker niet in grote hoeveelheden. Maar goed, nogmaals, ja, weet je, je weet het niet. Hè? Het kan best zijn dat ze een strategie hebben om het juist wel te doen. En dat weet je, verborgen te houden door, het, door, ja, door Bitcoin uh, aan banden te leggen. En daardoor goedkoop te kunnen blijven kopen. Dat is goed mogelijk. Uh, maar ik, ik denk het eigenlijk niet. Als ik naar de berichtgeving kijk en hoe er over Bitcoin gesproken wordt. Het is uh, ja, op zijn best neutraal. En ja, het uh, ja, is zeker niet positief. Dus uh, nee, ik denk het niet.
0: Want we hebben natuurlijk nu heel veel over, over prijsactie uh, gehad en externe factoren, inderdaad. Ja, hoe zie jij eigenlijk uh, Bitcoin ontwikkelen? Want inderdaad, uh, het netwerk en het protocol dat, uh, dat, uh, ontwikkelt zich ook door. Mm -hmm. uh, er komt ook een, bijvoorbeeld een Taproot-update aan. Uh, ja. Zie je dat, volg je dat soort ontwikkelingen in de zin van die technologische ontwikkelingen?
1: Ja, ik volg het wel, maar niet heel intensief. Weet je. Ik, ik, ik wil gewoon wel begrijpen dat het ongeveer doet. Ehm, mm. want um, dat heeft ook wel een invloed op, 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 ja, op, op de functionaliteit van Bitcoin. En, um, en daardoor ook op de prijs op lange termijn. En, maar ik, ik ga niet heel diep technisch in op al die dingen. Dat, ja. De, nee, dat, dat, dat niet. Maar ik, het is wel heel belangrijk voor Bitcoin volgens mij dat dat taproot geactiveerd gaat worden. En, uh, ja, waardoor Bitcoin toch meer scalable wordt. Um, meer, ja, beter, de privacy wordt beter van Bitcoin. Dat zijn dingen die, die belangrijk zijn, denk ik. Dus ja. daarom volg ik het wel, ja.
0: Ja, want eigenlijk hè, voor, voor deze correctie zaten we natuurlijk uh, ja, het ene bullish nieuwtje na het andere. We zagen natuurlijk in Canada uh, veel tractie met de ETF's. Hè? Dus eigenlijk loopt hmm. Canada ja. op, op Amerika. Ja. Uh, dus Het is met name volgens mij belangrijk dat je als eerste bent, toch? Want volgens mij die partij die als eerste die ETF uh, lanceerde, ja.
1: die kreeg gelijk al dat volume. Ja, dat was Purpose. Die zijn het grootste. En uh, ja, die... die... Die hebben die voorsprong weten te behouden. Um, ja, de eerste die, 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 die hebben, in ieder geval op korte termijn heb je, daar, heb je daar een groot voorbeeld. Maar op lange termijn zouden andere partijen het in kunnen halen. hoor. Ik bedoel, dat is best wel mogelijk. Alleen, ja, ze zijn nu al een maand of twee, drie zijn ze, zijn, ze, zijn ze bezig. Purpose blijft de grootste. Dus uh, wat je wel ziet is dat, 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 dat andere partijen proberen andere fondsen binnen te halen. Dus als je kijkt naar, naar 3IQ, die hebben een, een ETF opgezet. Die proberen dan mensen van hun Bitcoin-fonds. Over te zetten naar een Bitcoin-ETF. Dus ik krijg een incentive om dat te doen, dat, om dat te vergroten. Dus ze proberen het wel. Maar ja, degene die als eerste was, die heeft gewoon het grootste volume meteen.
0: Merk je bijvoorbeeld in jouw zakelijke relaties dat dat dan ineens een soort extra plus is, zo'n ETF? On onder die investeerders?
1: Onder investeerders? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja weet je, je kunt het, je kunt het aanhouden in je, in, je, in, je, in je portefeuille. Dat is gewoon makkelijk. Je kunt het gebruiken voor je, kan je, ja, althans voor je, voor je pensioen. Um, je, kunt hier, je kunt hier je eigen pensioen deels investeren en dat, dat stoppen mensen dat, in dat soort fondsen, in die ETF's. Daar, daar, daar is heel veel vraag naar vanuit, uh, vanuit retail, maar ook vanuit brokers die dat voor hun klanten doen. Um, dus ja, ja, absoluut. Het heeft, het
0: heeft ook wat accountancy voordelen, to toch? Het wordt natuurlijk in Canadese dollars afgerekend ook. Dus je zit niet met. Ja,
1: je hebt zowel de ETF's, zowel so in, in, in US dollar als in Canadese dollar. Ze hebben bij de currencies worden uitgegeven. Ja.
0: Ja, goed, want je hebt natuurlijk be 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 bepaalde producten, zoals bij Bakten, worden natuurlijk afgerekt in, in bitcoin. Uh, dit, 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 dit is nog een ouderwetse dollars. Ja, precies. Dat, dat heeft ook wel zijn voordelen. Um, maar goed, die, die markt in Canada is volgens mij, ik meen, zeven tot acht keer kleiner dan, uh, dan um, de ETF-markt in Amerika. Ja. Toch zien we dat... Dat daar toch wat terughoudendheid is. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hè? Dat heeft gewoon met andere regels te maken? Of?
1: Ja, ik denk dat Canada toch wat innovatiever is. Amerika is wat, is wat, is wat conservatiever, um, wat bureaucratischer, ja. uh, wat meer, ja, ze nemen wat minder risico in Amerika. Uiteindelijk komen ze wel, maar ja, het duurt langer. Dat was ook bij de goud-ETF zo. De, de eerste goud-ETF's waren ook eerst in Canada en die kwamen pas later in Amerika. Uh, maar toen zag je ook dat toen Amerika de eerste grote ETF had, toen ging het keihard daar. En dat gaan we ook hier denk, hier denk ik hier zien bij, bij Bitcoin. Dus wanneer Bitcoin, uh, de Bitcoin ETF in, in Amerika toegestaan wordt... ga je een hele grote rally zien van, uh, in Bitcoin. Dan wordt De vraag wat extreem groot.
0: Ja, ik zag een quote van Katie Wood van ARK Invest. Dat is een grote investeerder in Tesla. Uh, uh, en die... ja. Ja, zij, zij gaf aan van deze correctie is goed. Uh, uh, dit kan de goedkeuring van uh, een ETF versnellen zelfs. Ik, ik, ik begreep dat niet helemaal
1: uh, in de zin van... Uh, blijkbaar is er... Nee, op. dat snap ik ook niet helemaal. Ik zou juist zeggen dat het tegenovergestelde is. Want het, wat, wat je eigenlijk gezien hebt afgelopen tijd... is dat, dat, dat de markt door één persoon, in dit geval Elon Musk... Ja, toch echt wel in beweging gebracht kan worden. Eén persoon heeft zoveel macht, zoveel ja. invloed op de koers, dat eigenlijk niet mogen. Dat zou eigenlijk niet mogen. Een ETF uh, zou denk ik eerder niet toegestaan worden in, uh, in Amerika, door, volgens mij door zo'n Elon-actie. Uh, um, ja. Weet je, er zijn kleine nieuwsberichten zoals over China ook weer bijvoorbeeld, weet je gisteren. Ja, dat heeft zo'n effect op de prijs, dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Ja. En um, ja, ik denk niet. Ik, ik, ik dacht vanochtend toen ik, toen ik naar de prijs keek... denk van ja, dat is ETF dat gaat weer een paar maanden langer duren hierdoor. Dus ik weet niet waarom Cathy Woods denkt dat het, uh, dat het sneller gaat. Ik weet het niet.
0: Even kijken, jij kan het zeggen. Uh, ze zegt, hè, ze gelooft nog steeds heel erg in bitcoin uiteraard. ja uh, Goed, ze, eigenlijk haar argument is van... Uh, als, als een product of als, als een asset... alleen maar uh, de ene naar na de andere all-time high uh, bereikt... dan is juist... Mm -hmm. uh, een groen licht uh, voor een ETF uh, is juist minder, uh, minder kansrijk. Dat is wat zij, uh, wat zij uh, denkt. Wat nee, okay. uh, ja. okay. op zich wel een cian detail is, is natuurlijk dat BlackRock ook een aandeelhouder is van, uh, van Tesla. En uh, natuurlijk ook wel behoorlijk uh, bullish is op bitcoin. Dus uh, zij geeft ook aan dat uh, BlackRock uh, Elon Musk ook wat tegengas heeft gegeven. Um, Interessant. Ja, dus dan zie je dat soort dynamiek ook ontstaan. Ja. Um, ja, goed om te weten dat, uh, dat, je, dat je, ja, zo kennen we je natuurlijk ook, dat, dat, die, uh, dat je nog heel positief bent uh, over, um, over bitcoin. En dat, misschien toch nog even uitleggen voor de luisteraars. Um, yeah, we zien toch nog steeds dat, dat bitcoin, uh, ook in de Nederlandse media, eh, piramidespel, et cetera, Geen intrinsieke waarde. Um, waar baseer je zeg maar, die bepaalde prijsuitspraken op, hè? die 150.000 of misschien wel 300.000 per, per, per bitcoin?
1: Mm -hmm. Ja, uh, de, de, goed, het aantal, aantal modellen zijn daar natuurlijk voor. Um, waar ik naar kijk, dat is een van de modellen, is, is, is die van Willy Wu. Um, ja. Hoewel, ik moet zeggen dat wat de afgelopen nacht gebeurd is, um, de afgelopen dag zeg maar, in de bitcoinprijs, dat had Willy Woo niet voorspeld. En eigenlijk zijn model in ieder geval klopt daardoor niet helemaal meer. Um, dat is één model. Maar met name is eigenlijk het, 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 het verhaal van schaarste. Dat bepaalt echt de prijs. Weet je? De, de Bitcoin is zo schaars, um, de, door bij toenemende, toenemende vraag gaat de prijs ja. gewoon exponentieel omhoog. En dat, dat, dat is waarop die modellen zich baseren. En, um, ja, daar, daar baseer ik ook mijn. Om het ja, heel simpel te zeggen: is, is schaarste de, 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 de meest belangrijke factor? Binnen de, binnen de prijsvoorspellingen die ik zelf die ik doe. Um, er zijn meer factoren om het, om het specifieker te doen. Je gaat kijken van. Uh, als 1 dollar de, de Bitcoin-markt ingaat. hoe gaat de market cap dan omhoog? En dan kun je uitrekenen van. Nou ja, als er, als er, als er een zoveel miljard binnenkomt. dan gaat de prijs hier, hier, hier naartoe. Um, dat zijn specifieke modellen. Maar in het algemeen is het gewoon puur. Ja, het feit dat Bitcoin schaars is. en steeds, steeds schaarser wordt, leidt ertoe dat bij, bij, bij gelijkblijvende vraag. of toenemende vraag de Bitcoin-prijs extreem hard hoog gaat.
0: Ja, we hebben natuurlijk in 2024 weer een nieuwe helvening, dan... Ja. ...3,125, zoiets, uh, Bitcoin. Precies, ja.
1: Dus
0: dan ja. wordt de nieuwe bitcoin weer gehalveerd. Dus uh, ja, goed. En de hele monetaire situatie, want ik heb... toch wel het idee dat... Um, je zag soms Yellen en ook Biden zeggen, nou ja, goed, misschien moeten, moeten we die rente weer wat laten stijgen. Maar voorlopig lijkt het toch dat, 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 ja, dat, dat ze toch uh, die steunpakketten niet zomaar uh, laten vallen. Dat, dat er toch nog uh,
1: heel veel dollars op de markt komen. Ze kunnen niet anders, hè. Weet je, ze zijn, ze noem zijn, uh, je noemen, addicted, uh, aan, aan het, addicted, verslaafd aan het printen van geld. En als je de rente omhoog gooit, ja, dan valt het niet meer te financieren. De begrotingstekorten zijn zo groot al. dat ze niet in staat zijn om een hoge rente te gaan betalen op de staatsschuld. Dus ook al zouden ze de rente willen verhogen, het, het kan gewoon niet meer. En uh, ja, daarom, ja, ik verwacht niet dat de rente dan verder omhoog zou gaan. Niet, niet, niet veel omhoog in ieder geval. Um, dus nee, het is, uh, ze zitten echt in een situatie waar ze geen kant meer op kunnen. En, en Bitcoin is daarvoor de oplossing volgens mij.
0: Ja, dus, dus, dus hè, als we even misschien tenslotte nog even kunnen kijken van wie, wie gaat die prijs omhoog stuwen en in welke fase zitten we nu. Hè? Want we zien toch wel, uh, als je alle namen op een rijtje zet, uh, dat is een groot verschil met vier jaar geleden natuurlijk. Mm -hmm. uh, alleen je ziet ook dat, dat wordt heel veel bitcoin wordt gebruikt voor beleggingsproducten, hè? of dat nou ETF's zijn of, of, of futures en ik weet niet meer wie het zei, maar die zei wel van ja, dat, 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 er is een groeiend percentage wat zeg maar opgesloten raakt uh, in, um, in, in bepaalde producten. Dat zie je bijvoorbeeld bij Grayscale. Dat er zit ook een ja. log in de periode van zes maanden op. En ja. dat kan misschien op de duur wel een... Oh, Arthur Hees was dat in een blog. Hij zei, nou ja, goed, dat kan wel voor bepaalde liquiditeitschokken uh, 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 betekenen. Uh, hè, dat er gewoon simpelweg uh, ja, gewoon, überhaupt. Uh, Zou ik het zo zeggen? Daar, daarmee is in ieder geval de weg als betaalmiddel wordt daarmee ook sowieso lastiger. Hè? Dus uh, dat, dat in ieder geval een deel van de supply eigenlijk opgesloten zit in, uh, in, in beleggingsproduct.
1: Klopt. Ja, dat, dat zal steeds meer worden, denk ik. De, als ik kijk naar de huidige fase, de, deze, deze fase van, van, ja, van 2012, 2024 zijn inderdaad de beleggingsfondsen die instappen en het zijn de corporates die instappen. En die gaan de prijs verder omhoog duwen. Hmm. En, ja, en dan de volgende fase zijn dan de, de nation states, denk ik. De centrale banken die, die bitcoin gaan kopen. Um, ja Die gaan de prijs naar miljoenen dollars mogelijk per bitcoin sturen uiteindelijk. Dat verwacht ik. Ja.
0: Denk, denk je dan een land als Canada uh, ooit bitcoin gaat kopen? Of...
1: Ja, niet als eerste, nee. Er zullen andere landen zijn die veel sneller zijn. Um, Singapore bijvoorbeeld, een van de eerste, denk ik. Uh, landen zoals Turkije en Nigeria zijn er wel mee bezig, volgens mij. Um, ja. Landen die het echt nodig hebben, Iran, Venezuela. En ja, de landen zullen als, als laatste zullen het gaan doen. Die zien, het, die zien nog niet in, denk ik, waarom dit belangrijk is. En die hebben het ook niet, niet echt nodig. Maar uiteindelijk, ja ik denk dat de rol van goud gewoon steeds minder gaat worden en dat bitcoin die rol over gaat nemen op termijn. En daardoor verwacht ik die grote, die grote prijsstijgingen de komende tien jaar.
0: Nou, Kijk je bijvoorbeeld mensen die, die eerst uh, misschien veel goud, uh, papieren goud, of fysiek goud hadden en die, die ook aan het, aan het bewegen zijn richting
1: bitcoin? Ken je? Nou ja, ik, ik heb zelf vorig jaar allemaal, allemaal goud verkocht en de bitcoin gestopt, dus Weet je, ja, ik zit, ja, sinds, sinds oktober, november, vorig jaar zit ik volledig in, in bitcoin, echt alles. Niks anders meer. Alles is bitcoin gerelateerd. En ja, op termijn is dat gewoon de beste investering, denk ik. Het is veel, het is, het is veel risico, nee, weet je. Je stopt al je X al je, in one basket, maar ja zolang, dat, ja, zolang je het echt begrijpt en je niet, niet, niet in paniek raakt als de koers halveert binnen twee maanden, binnen twee weken, sorry, ja, dan... Uh, ja, er is te weinig aan de hand.
0: Ja, maar dan zal misschien een beleggingsadviseur zeggen, en die dat, dat, dat jij erin hebt, maar
1: voor de gemiddelde negaties zou zeggen,
0: ja, je moet diversificeren.
1: He, dat, dat ja, ik, ik denk dat diversificeren uh, in de huidige markt niet slim is. Ik snap het wel. Ik bedoel, maar dat als je, je, je moet alleen diversificeren als je, als je beter wil slapen. Als je weet dat je, dat je, dat je, dat je een correctie van 30% overnight... Dat je, daar, dat je daar niet meer slaapt, en dan moet je niet doen. Dan moet je diversificeren. Maar uiteindelijk, je rendement, je return zal minder worden op termijn. Um, ja, er is volgens mij er is geen, geen beter alternatief om te beleggen dan bitcoin. Uh, de risk-return ratio is, is gewoon beter dan, dan welke andere beleggingen ook. Dan welke altcoin ook, dan welke, welke andere, dan welke andere instrumenten ook. Je kunt met altcoins veel meer verdienen, maar dan heb je hoger risico. Ja, en je kunt met, 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 met aandelen heb je minder risico, maar ook minder return. Dus ik denk dat Bitcoin een mooie gulden middenweg is. Alleen wel een hele volatiele middenweg.
0: Ja, ja goed. Het is dus uiteraard geen financieel
1: advies, maar inderdaad. Nee, nee absoluut niet. Het, maar zo, zo zie ik het zelf. Dus ja. Je, je, ja, je moet, je moet, maar je moet wel weten waar je in belegt. En weet je, ik doe dit, ik doe dit nu. Ik ben er hoe lang? Acht, negen jaar met Bitcoin bezig. Uh, en ik, ik besteed er elke dag heel veel, heel veel tijd aan. Ja. Ik denk gewoon dat ik het redelijk begrijp. En ik, 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 ik raak niet meer in paniek van een, van een daling van 30, 40 procent. Dat, dat hoort er gewoon bij. Je, ja. Dat is, uh, ja.
0: Ja, ik, ik, ik hou voor mezelf inderdaad de regel aan. Stel dat Bitcoin helemaal naar nul gaat, uh, ben, ik dan, uh, ben ik dan zenuwachtig? Hè? Of word ik daar zenuwachtig van? En uh, dat, uh, zolang je dat niet bent.
1: En nou, als je naar nul gaat, dan heb ik wel een heel groot probleem hoor. Dan. Uh, <laughs> ik heb te veel geleend tegen Bitcoin. Dan, dan moet ik hem aanzoeken. Dus. Uh, <laughs> Krijg je een nou, cv wel of zo?
0: <laughs>
1: nee, maar goed. Het gaat nou weer naar nul. Het gaat, gaat nou weer gebeuren. Het is onmogelijk. Dus uh, ik maak me daar geen zorgen over. Ja.
0: Wat, 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 waar ben je eigenlijk nu vooral mee bezig? Want ik weet dat je destijds ook bezig was met uh, onder andere mondkapjes uh, importen. Um, je hebt natuurlijk ja. nog steeds een soort informele positie bij het eten. Of ben je er gewoon
1: aandeelhouder? Nou, ik ben er aan de houden, maar voor de rest helemaal uh, geen, geen relatie meer. Uh, ik, ik adviseer ze langs nu allemaal dingetjes, maar uh, niks formeels meer in ieder geval. Um, ik hou me bezig met, het, uh, met Chinese miners, om die naar, naar het buitenland te brengen. En ik ben een aantal andere ideeën ook bezig. Ik ben bezig met uh, een investeringsfonds dat zich bezig gaat houden met de, de metaverse. Uh, de metaverse zijn zeg maar virtuele werelden. Hmm. Um, ik denk dat de metaverse zeg maar, de, de, de toekomst van het internet is. So, het internet zoals we nu kennen is een 2D-internet. We krijgen een, een 3D-internet, deels met augmented reality, deels met virtual reality. Ik moet het kijken van, waar gaat dit naartoe? En ik investeer dan met name in, in, in digital real estate, dus NFT's, uh, die, 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 real, die virtual real estate vertegenwoordigen. Maar ook in, in, uh, in, ja, in, 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 in metaverses zelf, um, in tokens die die, die metaverses uh, representeren. Ik ben heel lang ben ik echt een keiharde bitcoin maximalist geweest. Dan ben ik nog steeds wel hoor. In de zin van ik geloof nog mm. steeds dat bitcoin het beste is, maar ik zie ook wel een hele grote toekomst voor, voor, voor tokens binnen binnen virtuele werelden. Zoals, ja, zoals een Decentraland, maar ook heel veel andere, eh, andere dingen. Okay. Um, en daar dus ben ik mee bezig. Dat, ik, ik... Dat,
0: dat met bitcoin is op te lossen of met Lightning Netwerk, dat, 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 uh, dat zie je niet zo snel. Jawel,
1: ja, dat kan, nou het kan wel. Ik, ik zou die ik zou die tokens als een sidechain op bitcoin bouwen bijvoorbeeld. Maar ik denk dat, dat, dat tokens veel meer waard kunnen worden als, uh, um, als, als, als een soort utility token. Hoe meer mensen zeg maar, een bepaalde, bepaalde, uh, bepaalde metaverse gebruiken, hoe meer dat token waard wordt. En dat, dat lukt natuurlijk met Bitcoin niet. Vind, weet je kunt dat, ja, dat Bitcoin is, is veel groter dan dat. Um, ik zie Bitcoin als de base layer en, en daar worden dingen opgebouwd. En een van de dingen is, daar zijn bijvoorbeeld sidechains met, met nieuwe tokens. Um, en die tokens die gaan in waarde omhoog als... Als ze als, 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 als meer gebruikt worden, als, als die applicatie meer gebruikt wordt.
0: Dus een beetje um, wat ook Stream ook aan het doen is, dat, 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 dat lees ik er ook uit. Hè? Die zijn volgens mij ook bezig met een eigen, een eigen munt binnen een bepaald spel, spel meen ik.
1: Uh, ja, dat was ja, waar Samsung mee bezig was, inderdaad. Ja, ja. Dat is, ja klopt. Ja, ja. ja goed, dat, he, dat soort dingen, ja. ja. Oké,
0: okay. nou ja, goed. Uh, ik bedoel, uh, iedereen uh, vindt, vindt daar zijn eigen... Eigen weg in. Uh, dus uh, dat uh, interessant. Um, ja. Even kijken, en uh, heel concreet, bij, bij bijvoorbeeld, echt ook in gesprek met Chinese miners die bijvoorbeeld naar Canada willen komen. Daar was je al ja. voor, uh, vorig jaar mee bezig. Hè?
1: Ja, dat klopt nog steeds. Dus uh, en dat gebeurt ook. Die, uh, dat, dat begint te komen nu. En uh, ja, En ik in denk van, dat dat. dat in
0: de ja? orde van grote uh, moeten, moeten we denken. Hè? We hebben natuurlijk endpool uh, en, en pooling en en beetje, uh -huh.
1: En, en, en nou, dit zijn, dit zijn deals tussen de 50 en de 100 miljoen dollar per deal. Dus het zijn niet hele grote deals, maar het, het ook is niet, ook niet insignificant. Weet je, het is niet meer zoals vroeger dat je dat, dat bedrijf met 10, 15 miljoen dollar een, een nieuwe mining site ging doen. Het is een grote bedragen. Maar het is ook geen, geen miljard dollar of zo, dat niet. Dus, maar je uh, moet wel een uh,
0: beetje aan, aan dat soort namen denken. Zal ik het zo zeggen? De top 5 mining pools van, uh, van de wereld.
1: Nee, het zijn niet de mining pools. Het zijn, het zijn de... Het zijn de de bedrijven zelf die aan mining doen, niet, niet te proberen. Het zijn dus, ja... Ik kan geen namen noemen, sorry. Ik zit onder NDA bij die bedrijven. Maar het zijn gewoon bekende namen die, die op zoek zijn naar nieuwe locaties. Ja,
0: ja oké. Okay. Interessant. Uh, dus, ja. uh, nou Mark, uh, super tof dat je ons uh, te woord wil staan. Ondanks uh, inderdaad uh, ja, de koorts. Dus ja, uh, uh, yeah, super tof. En, uh, Graag gedaan. Uh, veel beterschap en uh, hopelijk uh, dat je snel, uh, snel weer uh, de oude bent.
1: Um, maar goed. Ja, ik denk mijn web weer in en als ik wakker word dan staat het kom weer omhoog, dus helemaal uh, <laughs> <is> goed. <laughs> okay.
0: Nou, nou ja. dankjewel. We volgen je uiteraard uh, gewoon op Twitter en um, uh, ik zou zeggen ver, uh, verder een, een fijne dag en uh, hopelijk uh, inderdaad uh, op uh, nog betere tijden. Misschien kwam het wel goed. Ja hoor,
1: maak me daar geen zorgen
0: Bestel bedankt en tot de volgende ja. keer. Ja. ja, dat was hem weer. Altijd aangenaam om met Mark bij te praten. Misschien wel zijn meest opvallende uitspraak is... miners in China gaan langzaam verhuizen naar andere delen in de wereld. En dat is toch wel een nieuw, uh, nieuwe trend. Dus we gaan dat nou de komende jaren meemaken. Voor het laatste nieuws, uh, dat lees je op bitcoinmagazine.nl. Of je gaat naar de socials, Twitter, Facebook, groep. En ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een Nederlandse broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Nou, tot de volgende
1: keer en hoddel on.